0: Стальні горіхи. Це те, що кожен хоче мати. Стальні горіхи. Навчися без приматів. Всім доброго здоровлячка. з вами Алекс Скринер і це подкаст «Стальні горіхи». Ви думали, я жартую? Ні, я продовжую робити цей подкаст. І сьогодні я хочу поговорити про таку думку, що нібито екстремальна музика викликає лють і може стати поштовхом до якихось злочинів. Чи є це правдою? Для того, щоб розібрати в цьому питанні, я порився в наукових дослідженнях. Це, я вам кажу, що то діло, це просто капець, дофіга інформації, треба з нього всього вичвенити саме те, що потрібно. І значить, це дослідження проводили вчені із університету Квінсведу в Бірзбейні в Австралії. Вони взяли 39 слухачів екстремальної музики. Чому 39? Тому що один із 40 був, щось там з ним сталося, коротше. У віці від 18 до 34 років вони піддалися індукції гніву. Що таке індукція гніву, я спочатку не зовсім зрозумів, потім далі почитав, що виявляється, брали піддослідних і піддавали їх індукції гніву, тобто робили з ними спеціальні тести, де вводили їх в стан гніву, тобто пропонували їм згадати ситуації, пов'язані з гнівом, там задавали їм різні питання, І потім вимірювали їхні показники, там тиску, серцебиття. Таким чином вони впевнювалися в тому, що індукція гніву працює. Тобто ці слухачі були розгнівані. Після чого випадковим чином розподіляли 10 хвилин прослуховування екстремальної музики з їхнього власного списку відтворення, або 10 хвилин тиші. Це називалось в них контроль. Вимірювання емоцій включало частоту серцевих скорочень і суб'єктивні оцінки за шкалою позитивного та негативного впливу. Результати показали, що рейтинги ворожості, дратівливості та стресу збільшувалися під час індукції гніву – це те, що я говорив про ці питання – та знижувалися після музики або тиші. Частота серцевих скорочень зросла під час індукції гніву і була постійною, не збільшеною в умовах музики – та знижувалося в умовах тиші. Активні та натхненні оцінки зросли під час прослуховування музики, ефект, який не спостерігався в елементах керування. Тобто під час тиші. Висновки показують, що екстремальна музика не розлютила розлючених учасників, а скоріше здавалося, що це відповідає їхньому фізіологічному збудженню та призводить до збільшення позитивних емоцій. Прослуховання екстремальної музики може бути здоровим способом обробки гніву для цих слухачів. Пам'ятаєте, в першому випуску я розказував про те, що коли людина вміє слухати екстремальну музику, і вона для неї позитивна, і вона їй подобається, людина може керувати таким чином своїми емоціями і тим, як це впливає на їхній стан. І виходить, що в цьому дослідженні вони це підтверджують, що для тих людей, для яких екстремальна музика, як вони про це говорять тут, є улюбленою, це може викликати позитивний вплив. Далі про трошки про екстремальну музику. Потужний вокал, який існує в найбільш екстремальних жанрах, таких як скрімо, де майже всі тексти кричать на слухача, може пояснити сприйняття сторонніми, тобто тими, хто взагалі не шарить в тємі, що ця музика сердита. І, в принципі, я думаю, що навіть серед слухачів є такі люди, які типу, блин, це ж зла музика, як можна її слухати? З цього виплуває стереотип про те, що шанувальники екстремальної музики, особливо шанувальники хеві-металу, ну це вони тут так вказали, не тільки хеві-металу, ми знаємо, що в металі є дуже-дуже-дуже багато всяких різних піджанрів, що шанувальники хеві-металу є більш агресивними, схвильованими та більш збудженими, ніж загалом. Крім того, екстремальну музику вважають відповідальною за такі соціальні проблеми, як депресія, самогубство, агресивна поведінка та зловживання психотропними речовинами. Саме в цьому дослідженні вчені е-м, зсиваються на Інші дослідження, які робилися до цього, і вони на основі цього роблять своє дослідження. Значить, у випадку вживання психоактивних речовин, наприклад, кореляційне дослідження 7324 голландських підлітків виявило, що коли всі інші фактори контролювалися, Уподобання до панк, хардкору, техно, хардхаусу та регі були пов'язані з більшим вживанням психоактивних речовин, тоді як уподобання до поп-музики і класична музика були пов'язані з меншим вживанням психоактивних речовин. Перевага до репу, хіп-хопу свідчить лише про те, що дівчата більше курять. І що цікаво, перевага до хеві-металу була пов'язана з меншим курінням серед хлопців і меншим вживанням алкоголю серед дівчат. Ці докази не підтверджують причинно-наслідковий погляд. Екстремальна музика, зазвичай, не містить теми вживання заборонених наркотиків. Тексти, пов'язані з вживанням алкоголю. І дійсно, я щось не пригадую ні одної пісні, де в пісні екстремальної музики було б щось про наркотики. Взагалі, дуже багато тем м-м, важкої музики, не пов'язаних з чимось там взагалі таким злим, якимись темними силами чи... Є дуже багато тем вузько направлених. Є багато гуртів, які виконують музику там чисто по мотивам тематики піратства, як там гурт Ейлшторм. Є гурт, які називають себе гном металом. Вони там співають про гномів і про те, як вони працюють в купальнях. Ну тобто крім того, в цьому дослідженні вони згадують такий рух, як Straight едж, який є жанром хардкор-панку, прихильники якого утримуються від вживання алкоголю, тютюну та інших рекреаційних наркотиків. Крім того, є задокументовані приклади використання реп-музики в терапевтичних цілях із зразками. Дослідження 2008 року виявило зв'язок між різними жанрами музики та антисоціальною поведінкою вразливістю до самогубства та вживанням наркотиків серед молоді. Однак у цих дослідженнях не було жодних доказів причинно-наслідкового зв'язку. Натомість було припущено, що музичні переваги є відображенням емоційної вразливості цих молодих слухачів. Тобто ви розумієте, в чому прикол? Підлітки не тому, вживали наркотики, почувалися фігово, що слухали музику, а вони слухали музику через свій внутрішній стан. Зовсім недавно Боднер і Бен Сімон 2014 року досліджували риси особистості та використання музики для впливу на емоції серед. 548 студентів університету середнього класу віком 18 до 43 років, які були поділені на дві групи. На основі їх переваг до жанрів проблемної музики. А раніше в цьому дослідженні вказувалося, що ну, типу, таке стереотипна назва проблемна музика, тобто та, яка викликає проблеми, як здається. І серед них було 255 шанувальників хеві-металу, панку, альтернативного року, хіп-хопу та репу. Або непроблемної музики, з них було 293, які не схвалювали жодного з цих найпопулярніших жанрів. Не було жодних відмінностей між двома вибірками за п'ятьма параметрами особистості – екстраверсія, нейротизм, відкритість до досвіду, сумління і приємність. Точки зору використання музики для впливу на емоції не було відмінностей між групами у використанні музики для розваг та сильних відчуттів. Проте були невеликі відмінності у використанні музики для пожваблення розваги емоційної розрядки, розумової роботи та розради. У кожному разі проблемні фанати використовували музику для регулювання емоцій трохи більше, ніж непроблемні фанати. Автори інтерпретували свої висновки так, що прослуховування цих типів музики дозволяє шанувальникам проблемної музики регулювати свій настрій більш сублімованим способом, замість того, щоб видавати негативні емоції назовні, що у свою чергу може призвести до антисоціальних вчинків. Тобто, з цього випливає що слухачі екстремальної музики виплескають свої емоції, доводять себе до такої точки, щоб виплеснути ці емоції сублімованим способом, як тут вказано. Тобто не йти і бити комусь морди, да? трощити щось, а просто послухати музику. Це ж набагато корисніше, ніж вдаватися до якогось насилля. Можна зробити висновки, що все-таки прослуховуючи екстремальну музику, якщо, звісно... Я нагадую, якщо, звісно, ви вмієте це робити, тому що для когось ця музика не є якоюсь рідною, може дійсно в нього щось бамкне в голові, але ми не можемо точно бути, бути в цьому впевнені. Натуралістичному дослідженню «Ля Бея 2007 року виявили, що після переживання стану індукованого стресу або гніву учасники, які слухали класичну музику, обрану експериментатором – або власноруч обрану заспокійливу музику будь-якого жанру, показали значне зниження гніву та тривоги. Це зниження було очевидним як у оцінниках, які оцінюють самі, так і в зниженому фізіологічному збудженні, частота серцевих скорочень, дихання та провідність шкіри під час прослуховування музики. Навпаки, учасники, які слухали важкий метал після індукції стресу, я нагадую, індукція стресу, це я знову ж таки думаю, що це... Штучне викликання стресу у піддослідних методом якихось питань неприємних, не зменшили негативних емоційних станів або фізіологічного збудження, про які вони повідомляли. Однак важливо зазначити, о зараз, от реально важливо, що хевіметал не був улюбленим музичним жанром для цих учасників. Це відкриття підкреслює важливість особисто обраної музики для визначення емоційної реакції. Незважаючи на те, що це дослідження показує, що пісня, яку слухач вважає розслаблюючою, повинна зменшувати гнів і стрес у присутності стресора. Залишається з'ясувати, чи поширюється цей ефект на екстремальні музичні жанри. Тобто, ви розумієте, от роблять такі дослідження, а потім кажуть, що екстремальна музика негативно впливає, але вони не беруть до уваги, той факт, що вона не являється улюбленим жанром для піддослідних. Звісно, для непідготовленого слухача, якщо йому включити сліпнот та ще й показати кліп, він там впісяється. Звісно, треба більш детально робити, проходитись по всіх жанрах, улюблених жанрах слухачів, піддослідних. І потім же робити статистику. Бо знаєте, чому взагалі ці стереотипи виникають? Хтось, наприклад, може подумати, що екстремальна музика негативно впливає. І може в нього навіть були якісь ситуації, де, де це дійсно могло б так здатися на перший погляд. Людям притаманно не зовсім розбиратися в чомусь, а вішати ярвики. І от людина дивиться отаке от дослідження і ага! Екстремальна музика не не знизила в них стрес, значить все. І замість того, щоб досконало розібратися, перевірити, як то кажуть, довіряй, але перевіряй. Простіше взяти і підтвердити свої якісь там думки. Можу не прочитати про фінське дослідження, яке називається... Господи, я не прочитаю це. Коротше, це дослідження 2007 року. Я скину вам силочку, силочку на, на цю статтю, на цей опис досліду, і там всі ссылки є, просто якщо це все перечитати, то мені б не вистачило тижня для того, щоб опрацювати цей весь матеріал, це, там дофіга інформації. І воно все описано, все так, як, як воно робилося. Тому якщо комусь цікаво, якщо хтось не вірить, то звісно ви можете зайти стаття англомовно, звісно, бо нам такі статті не переводять, можете перевірити. Так от. Дослідження 2007 року. Це дослідження показує, що люди слухають сумну музику, коли їм сумно, щоб покращити свій настрій. Щоб вони використовували музику, щоб зануритися в негативні настрії, такі як смуток, а стратегія, яка допомагала пережити їхній смуток і почуватися краще. Тобто слухали сумну музику, коли їм сумно, для того, щоб проникнутись повністю цією емоцією. Знаєте, з чим я це пов'язую? Є такий старий анекдот. Приходить металіст додому після такої бурхливої ночі. Бухий. Утром прокидається, мама відкриває штору. Він каже, боже, мамо, в мене такий бодун. Включіть Кіркорова, я хоч проригаюсь. <риклад> до чого я веду? Е, що ми можемо переживати якусь емоцію не до кінця. Не, знаєте, не на 100%. І щоб прорвало, <риклад> треба чуть-чуть Дати підстрачника ці емоції. Я думаю, що тут якраз грає роль ось це дослідження. Подібним чином дослідження за участю 65 дорослих із 5 країн показало, що коли їм було сумно, сумна музика допомагала цим особам. Зв'язатися зі своїми емоціями через музику, щоб повністю відчути смуток і як наслідок покращити свій афект. Незважаючи на те, що вони викликають сум, студенти фінських університетів повідомили, що їм подобається слухати сумну музику. І цей ефект частково пояснюється такими рисами особистості, як відкритість до досвіду та емпатія. З іншого боку, деякі дослідження показали, що прослуховування сумної музики призводить до більш пригніченого настрою серед учасників. Ефект, який може бути пов'язаний з використанням учасниками неадаптивних стратегій регулювання емоцій, таких як роздумування. Таким чином, вплив негативної блендної музики на слухачів залежить від контексту прослуховування, їх поточного настрою та поміркованості інших рис особистості. Про саму процедуру я не буду говорити, скажу тільки коротко, що в них виміряли всі фізичні показники, потім взяли в них інтерв'ю. Перевіряли їх по різних категоріях, по емоційних станах. Їх попросили перед цим за три години не вживати ніяких збудливих напоїв, кофеїнових, умісних алкогольних, не курити, не робити фізичних вправ. Взяли дві контрольні групи, одна з них слухала музику, інша сиділа в тиші і вони їм давали слухати музику. Причому ту музику, яку їх попросили вибрати із їхнього власного списку. Тобто кожен прийшов зі своїм плеєром там, чи телефоном і вибирали одну якусь пісню екстремального жанру. Е, інша група сиділа мовчки, розслаблялася, потім їм давали прослуховувати музику. А перед цим ще їх підвали індукції гніву, тобто робили те інтерв'ю, яке викликало в них гнів. І потім ще раз давали прослуховувати музику. І що показало потім дослідження і які були показники? Метою цього дослідження було перевірити дві альтернативні групи гіпотез щодо зв'язку між екстремальною музикою та гнівом у контрольованих експериментальних умовах. Перший набір гіпотез дотримувався лінії міркувань «Екстремальна музика викликає гнів», а другий набір гіпотез слідкував лінії міркувань «Екстремальна музика поєднується з гнівом і допомагає переробити її». Загалом результати підтвердили останні. Серед їхньої вибірки шанувальників екстремальної музики з нормальним діапазоном симптомів депресії, тривоги та страсу, стр... страсу, стресу, більшість повідомила, що вони слухали екстремальну музику для цілого ряду емоційних ефектів. Найбільш доцільно, щоб повністю відчути гнів і заспокоїтись, коли відчувають злість. В результаті експерименту викликання гніву було успішним. Вони це перевірили за допомогою всяких дослідів фізичних і емоційних. Ті, хто слухали музику в стані злості, не показували збільшення частоти серцевих скорочень або суб'єктивної ворожості та дратівливості. Швидше, вони продемонстрували зменшення суб'єктивної ворожості та дратівливості, що було еквівалентно тим, хто сидів мовчки. Частота серцевих скорочень стабілізувалася, але не продовжувала підвищувати, що свідчить про те, що музика, яку учасники обирали, коли розлютилися, відповідала їхньому фізичному збудженню та дозволяла їм повністю відчути його. Результати також показали, що прослухування метал-музики розслаблювало учасників так само ефективно, як і сидіння в тиші. Оцінки розслаблення знизилися під час виклику гніву, але знову підвищились під час прослухування музики або мовчання. Тут ще трошки про те, що саме вони слухали. Було передбачено, що розлючені учасники вибиратимуть екстремальну музику зі своїх списків відтворення, яка відповідатиме їхньому гніву за високим темпом і гнівними текстами. Аналіз підтвердив, що всі учасники вирішили слухати екстремальну музику після виклику гніву. Знахідки щодо темпу та лірики були цікаві тим, що половина вибраних пісень містила ліричні теми гніву чи агресії, а решта містила інші теми включаючи, але не обмежуючись ними, ізоляцією та смуток. Важко пояснити цей висновок, не знаючи детального змісту гнівних спогадів, які учасники викликали під час інтерв'ю про гнів. Цілком можливо, що їхні спогади містили складні почуття, включаючи гнів і смуток, і що обрана ними музика відповідала цим почуттям. Любителі екстремальної музики повідомили, що використовують свою музику, щоб підвищити своє щастя, зануритися з почуття кохання і погодилися, що їхня музика покращує їхнє самопочуття. Кожна з цих відповідей свідчить про те, що екстремальні слухачі музики, схоже, використовують прослуховування музики для позитивних цілей саморегуляції. Хоча цей ефект не можна узагальнити для тих, хто не є шальнувальниками цього жанру. Враховуючи, що деякі кореляційні дослідження повідомляють про зв'язок між екстремальною музикою та гнівом, агресією та правопорушеннями, цілком зрозуміло, що деякі батьки, вчителі та лікарі були стурбовані тим, що їхні клієнти або учні слугують екстремальну музику. Результати цього дослідження показують, що такі відповіді є невиправданими. Навпаки, результати показують, що екстремальну музику можна використовувати для відновлення від гніву та зміцнення емоційного та психічного здоров'я. Потім тут вони розказують про те, що є багато неточностей і що для того, аби більш детально це все визначити, треба брати кожен аспектик і робити на нього окреме дослідження. Але це дослідження може бути гарною основою для якихось майбутніх досліджень. І висновок. Це дослідження показало, що шанувальники екстремальної музики слухають музику, коли гнівуються, щоб відповідати своєму гніву та відчувати себе більш активними та натхненними. Звісно, в кінці цього дослідження вони говорять про те, що не було досліджено протягом довгого періоду прослуховування музики. Тобто там ну, вони, вони це робили на протязі 10 хвилин не перевіряли, що буде після трьох годин прослуховування. Але це ж уявіть, скільки треба було б тоді часу на це, на це дослідження. Та й взагалі, ну, наприклад, я, я не слухаю три години підряд металу. Музика використовується мною під настрій в деяких випадках. І це може бути абсолютно різна музика. Я не слухаю тільки металу 24 на 7. Я не впевнений, що взагалі хоч хтось це робить. Ну, може, хтось і робить, але якщо їм норм, то норм. Для мене більше метал – це, знаєте, такий дробовик у шкафу, коли до тебе в дім залізуть якісь двовмисники. От тоді ти достаєш свій дробовик і йдеш до них. Щось таке, якась така метафора. Тобто в якихось окремих випадках, а не постійно. Мені сумно, я слухаю метал, мені радісно, я слухаю метал. Ну, так, може бути, але різний. Ми ж не говоримо про різноманітність. Метал жанрів дуже багато, прям дуже. І вони з кожним днем з'являються нові і нові. На різні тексти, з різною музикою, різні теми. Стверджувати про всю екстремальну музику в одному ключі – це не є правильно. Треба брати дезметал і то. Якусь окрему групу, розрізнити їхню творчість, взяти одні теми, взяти інші теми, які вони піднімають, і це досліджувати, а не взяти всі групи, запихнути в один мішок і сказати «Це, вся фігня, це неправильно» з наукової точки зору і принципі і логічної. Тому що я вам можу сказати? Слухайте те, що вам подобається. Звучить наче банально, але… Да? Це дослідження показало, що шанувальники екстремальної музики слухають музику, коли гніваються, щоб відповідати своєму гніву та відчувати себе більш активними та натхненними. Вони також слухають музику, щоб врегулювати смуток і посилити позитивні емоції. Результати спростовують уявлення про те, що екстремальна музика викликає гнів. Але необхідні подальші дослідження, щоб відтворити ці висновки в натуралістичних соціальних контекстах і дослідити потенційний внесок змінних окремих слухачів у зв'язок між екстремальним прослухованням музики та переробкою гніву. Я коротенько розкажу про... Пам'ятаєте такі досліди, де казали, от ми брали рослини, ми включали одним рослинам одного і того самого виду класичну музику, а іншим рослинам ми включали... Метал і ті рослини, які слухали метал, загиналися. Коротше, я пошукав різні дослідження цього приводу. Я не знайшов у них так, такої самої детальної інформації, як по цьому дослідженню про гнів. Але є думки вчених, які стверджують, що дуже багато змінних в цих дослідженнях було. Тобто які рослини, в яких умовах вони росли? ким вони робилися, ці досліди. Потім, знову ж таки, незрозуміло, на ті рослини впливає ворожість текстів музики, чи, може, самі вібрації створені від музики. Багато питань виникає до таких дослідів. Найцікавіше, що я знайшов, — це випуск руйнівників міфів. Воно називається «Exploding House, хаус». Один з дослідів — це про вибуховий будинок. Реально, там це показано як досвід. Ну, ви знаєте цю передачу, да? там, там дійсно науковці працюють. Коротше, вони взяли кілька м, таких тепличок на, на, на дахах будинків багатоповерхових. В одній тепличці вони включили запис того, як людина там говорить хороші слова, там все таке вагідне. В іншій палаці, цій тепличці, вони включили запис. З негативними словами, там, типу, ти горох, ти, ти поганий горох і все таке. Да, вони брали горошок. А включили ще в одній палаці класичну музику, і, і інші включили е, якийсь дезметал, Я, там не, не вказано який. І коротше два тижні вони отак от крутили, вони їх не чіпали, вони там під'єднали систему, яка періодично поливала ті рослини. І отак от по кругу постійно, постійно, постійно ця музика, ці записи грали. Коротше, виявилося, що найкрутіший горох виріс там, де грав метал. Потім на другому місці була класична музика, і потім хороші слова, і на останньому погані. Тобто не зовсім зрозуміло. Бачите, у різних... Е- у різних дослідах різні е, жанри музики перемагають. Немає якоїсь такої основи, яка б підтвердила те, що тільки від класичної музики росте горох. А, до речі, може, гороху подобається більше метал, а пшениці — більше класична музика. Це ж теж треба все перевіряти. Тобто, ну, треба дуже багато часу на такі, на такі дослідження. Ми не можемо точно сказати, яка музика подобається гороху. Я думав, цей випуск запихнути ще одну дуже цікаву тему, але я, мабуть, думаю, що все-таки треба це все диференціювати, і я це випущу трошки пізніше, і присвячу цій темі окремий випуск. Що це за тема, ви дізнаєтесь наступного разу. І на цьому сьогодні у нас все. Слухайте музику, поркачуйте свої горіхи, бережіть себе, і все буде Україна. Бу!